0: Um die 1960 hatte man eine, äh, im Schnitt eine Kalorienzufuhr von 2.300 Kalorien. Heute in Deutschland im Schnitt um die 3.500. Ja? Im Schnitt, klar, es gibt Menschen, die essen weniger, es gibt Menschen, die essen mehr. Das ist massivst mehr. Wir bewegen uns aber viel, viel weniger als noch vor 70, 50, 60, 70 Jahren. Und das ähm, resultiert dann natürlich darin, dass wir hier mit um die 53% Übergewichtiger haben in der deutschen Bevölkerung und die Zahl aber massivst nach oben geht. Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben
1: in Bewegung. Er war der Hobbyläufer Deutschlands im Jahr 2014, ist bekannt im Internet, in den sozialen Medien unter Running Rudy, das seit ja, 2014, 2015, hat er mir eben verraten, auch ganz, ganz aktiv, selbst ein bisschen überrascht von dem großen Zuspruch, den er seither dort bekommt. Seit ähm, einiger Zeit ist er nun auch zugange mit seinem Bruder, mit dem kleineren Bruder Tobias. Beide habe ich heute hier im Talk, im Walkman Podcast. Ich darf begrüßen. Rudi und Tobias Schmidt als Running Rudi, Bärstrich neuerdings Running and Health. Hallo, schön, dass ihr da seid.
2: Herzlich Ralf, willkommen, ja, Ralf. Schön.
1: Danke dir für die Begrüßung. Prima. Kommen wir doch mal ganz kurz ähm, gleich auf eure Anfänge. Wie, Ich habe jetzt ein paar Bilder gesehen ähm, von dir, ähm, Rudi. Du warst ja vorher auch ein... Ich will, kann, kann man sagen, ein Schwergewicht? Du hast jedenfalls einiges mehr auf den Rippen gehabt, als das heute der Fall ist. Kam dann das Laufen das ja, zwangsweise obendrauf oder wie, wie bist du zum Laufen gekommen?
2: Was also, ich bin äh, damals in der Jugend war ich immer rank und schlank, war immer so um die 65 Kilogramm, habe auch immer Vereinssport betrieben, hauptsächlich Tischtennis und Fußball. Und dann habe ich irgendwann mal eine Ausbildung begonnen und nach der Ausbildung, äh, Weiterbildung, äh, zum staatlich geprüften Techniker, alles neben dem Fulltime-Job bei Volkswagen, dann ein Studium, ein Fachhochschulstudium und in der Zeit äh, konnte ich halt äh, keinen Sport machen und dann habe ich, vor fast 24 Jahren waren das, als ich keine Vereinsportarten mehr gemacht habe, habe ich innerhalb von zwei Jahren von 65 Kilogramm auf circa 93 Kilogramm zugenommen und weil ich dann eigentlich keinen Vereinssport machen konnte, habe ich in der Zeit das Laufen für mich entdeckt. Weil mhm. es so einfach so einfach in den Alltag zu integrieren war, ne? Laufschuhe, und man ist zeitunabhängig. Ne? Ich lerne gerade für Studium oder arbeite, habe ein Meeting und habe zwischendurch mal Luft. Ja, und dann äh, hat mir das Laufen halt sehr äh, dolle angetan. Ich habe dann dadurch durch das Laufen auch sehr schnell abgenommen. Ja, und dann wurde es halt ab da mit dem Laufen immer mehr und mehr bis heute.
1: Und du hast es dann auch gleich gemerkt, normalerweise ist es ja so, dass wenn du mit dem Laufen anfängst, du baust erst einmal Muskelmasse auf, baust zwar auch Fett ab, aber die Muskeln wiegen natürlich deutlich mehr. Ähm, hast du gleich einen Verli Gewichtsverlust gehabt oder ging dann vielleicht sogar erstmal das noch einen Tick nach
2: oben? Wie war das denn am Anfang? Nee, ich habe eigentlich, als ich damals äh, irgendwann mal 93 Kilogramm war, habe ich gedacht, so geht es einfach nicht weiter, weil ich permanent innerhalb der zwei Jahre so eine fast eine lineare Kurve hatte, die ging nach oben und irgendwann mal ging es nicht. Dann habe ich mir, so tick ich auch irgendwie so einen festen Entschluss gefasst, Junge, so geht's nicht weiter, du musst Sport machen. Da habe ich auch wirklich sehr extrem auf meine Ernährung äh, geachtet, dann habe Zucker weggelassen und ja, schon sehr diszipliniert das Ganze angegangen und das ging dann wirklich schnell. Also ich glaube, da glaube ich auch vielleicht nicht alles richtig gemacht. Muskelmasse, glaube ich, auch ein bisschen verloren. Ne? Aber es ging wirklich vom Abnehmen her sehr, sehr schnell. Also so schnell konnte ich gar nicht gucken. Und damals haben auch viele gesagt, Rudi, das war zu schnell. Ich habe innerhalb von, glaube ich, sechs Monaten war ich dann von 93 auf 61 Kilogramm. Ach, hör auf! Das ist aber wirklich das, ja. ist hart. das ist auch, ja. Ich glaube auch da, ich habe da haben auch ein paar. Essentielle äh, Stoffe gefehlt, weil ich äh, ja sehr, sehr diszipliniert war, aber vielleicht nicht genug Salate gegessen habe und vielleicht haben doch ein paar Vitamine gefehlt. Also, ja, und dann, irgendwann habe ich gesagt, 61 ist zu viel und dann habe ich wieder vernünftig angefangen zu essen halt. Ne?
1: Mhm. Und das war noch ganz am
2: Anfang, 2014, plus minus? Nee, das war davor, nicht viel früher. früher ne? 2014 wurde ich äh, zum Hobbyläufer des Jahres gewählt. Und das war vor genau, ich bin jetzt 43, ein Hype. Und das war, da war ich, glaube ich, 19. Also mit 19, da war ich 93 Kilogramm. Und da habe ich gesagt, so geht es nicht weiter. Also von 17 bis zum 19. Lebensjahr richtig gut zugenommen. Und da habe ich den Entschluss gefasst. Also das sind 24 Jahre her.
1: Mhm. Mhm. Gut. Der Experte fürs Abnehmen, beziehungsweise für die Ernährung, für den, für den Teil beim Abnehmen, <lacht> bist ja eigentlich nicht du. Das ist ja dein Bruder,
2: der Tobi. Richtig, genau. genau.
1: Wann kamst du denn mit ins
0: Spiel?
2: Tobi? Hello. Ja, das
0: Ganze ist jetzt, ähm, ich denke mal um die fünf Jahre her, 2018 war das, da hatte ich so ähm, die springende Idee, dass Rudi und ich uns vielleicht mal zusammentun und äh, da ein bisschen was auf die Beine stellen, aber vielleicht noch mal ein paar Schritte weiter zurück. Ähm, ich selber bin ja auch von klein auf ähm, ähnlich wie der Rudi, wir haben ja auch die gleiche Ernährung genossen zu Hause, <lacht> sage ich mal so, war ich eigentlich auch immer drahtig und schlank, ähm, hatte eigentlich nie Probleme mit meinem Gewicht, ich habe auch in der Jugendzeit dann Fußball gespielt, das war so meine Begeisterung. Ähm, bei mir kam dann noch so eine ganz spannende Lebensphase dazu, wo ich mein Abitur gemacht habe, 18. Lebensjahr, Führerschein, erste Freundin, das Ganze kostet Geld. Ähm, also musste man nebenbei so ein bisschen jobben gehen, habe ich dann auch gemacht im Einzelhandel ähm, und habe dann so ein bisschen ähm, nach etwas gesucht, was nicht so zeitgebunden ist wie Fußball. Bei Fußball, klar, da hast du 17 Uhr Training, Montag, Mittwoch, Freitag, am Wochenende Punktspiel, und das war für mich nicht mehr so, mit meinem Alltag dann zu vereinen. Und dann habe ich dann am Ende des Tages auch für mich so ein bisschen Laufsport entdeckt, aber auch vor allem Kraftsport. So. Da bin ich, anders als der Rudi, noch mal mehr auch mit Gewichten noch mal unterwegs. Und da war es dann so, dass ich auch da eigentlich immer mein Gewicht gehalten habe. Alles war mal super und ich hatte nie diesen Schmerzpunkt Abnahmegewicht. Das war nie ein Thema. Und dann kam aber leider eine Phase in unserem Leben, muss ich an der Stelle sagen, nicht nur in meinem Leben, in unserem Leben, die hat Rudi als mein Bruder genauso ähm, getroffen. Unser Papa ist nach einem Herzinfarkt verstorben. Und in der Phase, nach dem Herzinfarkt, lag er noch sechs Monate im Wachkoma, ähm, hat sich das Leben komplett verändert. Ich hatte damals aufgrund dieser Situation so ein bisschen den Sport aus den Augen verloren. Ich habe so ein bisschen den, den roten Faden im Alltag rund um Ernährung, Fitness, Aktivität verloren. Und das hat sich wirklich schnell gezeigt. Ja, auf einmal waren es irgendwann nicht mehr 76 Kilo, sondern ähm, bei mir dann irgendwann um die 86. Ich habe jetzt nicht den großen Sprung in der Zunahme gemacht wie der Rudi damals, aber bei mir waren es um die 10 Kilo. Fand aber unfassbar, wie stark sich 10 Kilo schon gezeigt haben. Weil 10 Kilo, mhm. habe ich schon gemerkt, an, na, im Alltag, in der Ausdauer, mal eben Treppensteigen im Job und man ist schon schnell außer Atem. Auf einmal fällt der Einkauf schwerer. Ähm, ich sage auch, mal, wollen wir mal ganz offen und ehrlich sprechen, natürlich auch, ich bin ein Mensch, ich bin sehr eitel, mir ist auch wichtig, dass man gepflegt und ähm, vernünftig rüberkommt und die ich will nicht sagen, dass man dick nicht gepflegt und vernünftig rüberkommen kann. Aber ich selber habe mich in meinem Körper einfach nicht mehr attraktiv gefühlt. Auch meiner Partnerin gegenüber, damals schon Nicole, heute meine Frau, die hat mich geliebt, wie ich bin, aber ich habe mich halt nicht wohl gefühlt. So. Und dann war das bedingt durch die Situation, dass ich mich auf einmal aus ganz anderem Antrieb mit der Thematik Ernährung befasst habe. Bedeutet, vorher war es ja eher so, ich war sowieso dünn, ich hatte gar nicht diesen Schmerzpunkt und auf einmal hatte ich den. Und dann aber nicht nur der Optik wegen oder wegen diesen kleinen Co-Faktoren, die dann sowieso mit einhergehen sondern auf einmal Papa gestorben, Herzinfarkt. Dazu muss man sagen, unsere Mutter hatte auch einen schweren Herzinfarkt im Januar 2014. Das Ganze ähm, zieht sich so ein bisschen durch die Familiengeschichte und wir sind da so ein bisschen vorbelastet, neben dem Fakt, dass das Volkskrankheit Nummer eins ist, ne? Herz-Kreislauf-Erkrankung und Diabetes-Krebs. Ähm, und auf einmal musste man auch aus gesundheitlicher Sicht so ein bisschen überlegen, was machst du da? Eigentlich musste man mal wieder wirklich das ganze Thema anpacken und deinen Körper aufräumen. Und dann habe ich angefangen, wieder mich mit Ernährung zu befassen, mit Sport, mit Fitness. Habe ähm, aus dieser Situation heraus so ein bisschen aber auch gemerkt, weil ich das erste Mal ja in der Situation war, mich damit befassen zu müssen, dass man, wenn man sich mal mit dem frei zugänglichen Wissen im Internet, Men's Health, Zeitungen und Sonstiges befasst, dass man irgendwann vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Da gibt es Low Carb, da gibt es HCG-Stoffwechselkur, da gibt es verrückte Dinge wie FDH frisst die Hälfte und Sonstiges. Für mich war das aber alles nicht nachhaltig, weil ich nicht gesehen habe, dass ich das den Rest meines Lebens so umsetzen möchte. Ich will nicht den Rest meines Lebens auf Kohlenhydrate verzichten oder Ähnliches. So Und also habe ich mich dann geschaut, wie kann ich das vernünftig ähm, machen mit, einem, mit einer Nachhaltigkeit. Habe mich dann eingetragen zu einem ähm, Fernstudium zum staatlich anerkannten Ernährungsberater bei der online trainer Akademie. Ähm, das war so mein Weg, das einfach mal zu greifen, das Thema absolut zu verstehen. Im ersten Schritt nur für mich, weil ich es verstehen wollte. Und dann ähm, habe ich gemerkt, dass man sehr kennzahlenbasiert, eigentlich wunderbar, auf eine Art abnehmen kann, die einem auch Flexibilität gibt, die einem vieles ermöglicht, die einem auch langfristig dann bei den Zielen hält. Und so bin ich dann selber wieder irgendwann bei, heute, morgen war ich selbst auf der Waage, bin ich jetzt so bei 75 Kilo, spiele mit meinem Gewicht, weiß ganz genau, wie ich
1: Muskulatur aufbauen kann und, und, und. So sieht's es aus. Ich muss mal kurz einhaken. Wie war das denn bei eurem Vater gewesen? War der auch übergewichtig oder gab es da einen anderen Grund für den, für den Herzinfarkt?
2: Ich glaube schon, also der war übergewichtig, ich glaube Papa war damals 90 und was der ich auch, wie ich das mitbekommen habe, also der hat ungesund gegessen, hat halt abends immer so ein Brot mit Nutella gegessen, hat auf seiner Ernährung, Tobi muss man ganz klar sagen, genau, da, gehabt, können wir ganz offen. Sagen. gearbeitet. Ja, ja, was man vielleicht dazu genau. noch sagen
0: muss, ähm, wir, sind, wir sind Russlandsdeutsche, das heißt die russische Küche, die kennt man vielleicht, ähm, da ist vieles, Teig frittiert, ähm, das kam noch dazu, dazu aber auch so ein bisschen. Ähm, es gab eigentlich fast jeden Tag auch dann zum Mittag irgendwie ein Eistee mit auf dem Tisch, was ich habe heute selber Kinder. Das finde ich muss auch nicht sein, ne? wenn man überlegt, diese ganzen zuckerhaltigen Getränke als kleines Randthema, was die aber eigentlich an Kalorien haben und was die mit dem Körper machen. Und das war tatsächlich so, dass wir, was wir gelebt haben an Ernährung, auch mein Papa. Und ähm, ich würde auch sagen, Rudi Papa, der hat da mit der Ernährung tatsächlich ja. Es war mit ausschlaggebend, dass man genau, dann mit Anfang, 60, voll, er mit Anfang ja, 60 einen Herzinfarkt
2: ja. bekommen hat. Sehr fettig und sehr viel Süßes halt auch mit drin gewesen. ne? Witziger, das Thema hatte ich gerade heute auch gehabt im,
1: im privaten Gespräch. Und da kamen wir auch drauf, polnische Küche, russische Küche und äh, wird mehr und anders gekocht als in der deutschen Küche. Obwohl die deutsche Küche mit Sicherheit auch nicht so, äh, von, von, von der Geschichte her, ja. so gesund ist. Und äh, weil so leicht und so locker äh, ist ja auch eher schwer, aber vielleicht liegt es auch noch daran, dass die Generationen, von der ähm, sag mal auch ihr oder wir alle noch so ein bisschen geprägt sind, dass sie einfach auch mehr körperliche Arbeit noch verrichten mussten. Und da ist es ja. vielleicht gar nicht so, ins, in, im wahrsten Sinne des Wortes, im doppelten Sinn, nicht so ins Gewicht gefallen. Wenn du halt am Tag auch mehr Kalorien äh, inhaliert hast. Absolut. In, in der Nahrung, die, ja. die hast du ja verbrannt. absolut. Bali, bei der Arbeit kamen die ja weg. Heute arbeitest du ganz anders. Du arbeitest am Bildschirm oder egal wo. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall nicht mehr so extrem körperbetont und hast natürlich auch einen ganz anderen. Energieumsatz als damals. Das macht natürlich auch viele Ausnahmen. Absolut. Ich finde total spannend, wenn man sich das mal betrachtet,
0: wie heutzutage eigentlich arbeiten, wie wenig Aktivität man im Alltag hat, gerade durch diese ganzen Bürojobs im Homeoffice heutzutage ja vermehrt und sich dann eigentlich vor Augen hält, dass ich meine, ich befasse mich ja viel mit der Thematik und dann überlegt man mal, dass man um die 1960 hatte man eine, äh, im Schnitt eine Kalorienzufuhr von 2300 Kalorien. Heute in Deutschland im Schnitt um die 3500. ja, Im Schnitt, klar, es gibt Menschen, die essen weniger, es gibt Menschen, die essen mehr. Das ist massivst mehr. Wir bewegen uns aber viel, viel weniger als noch vor 70, 50, 60, 70 Jahren. Und das ähm, resultiert dann natürlich darin, dass wir hier mit um die 53 Prozent Übergewichtige haben in der deutschen Bevölkerung und die Zahl aber massivst nach oben geht.
1: Ne? Es, gibt, es gibt so eine kleine Untersuchung, ähm, die ist jetzt allerdings auch schon ein paar Jahre her, die sagt aus, dass die Menschen vor, also gerade die Deutschen, dass die so vor 50, 60 Jahren, also mittlerweile eher 60 Jahren, dass die einen eine, Bewegungs-, äh, eine eine Menge an an gefressenen Kilometern pro Tag hatten nur durch den Weg zur Arbeit und zurück ja. und Einkaufen von im Schnitt 16 Kilometern pro Tag das war noch Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn. Also hier also hier und im Ort jetzt, da war
2: hm, Entschuldigung. du kennst ja, das und äh, heutzut heutzutage ist ja mehr das Homeoffice äh, up to date ne ja. und das ist ja noch mal so ein Punkt wo die Leute sich halt noch weniger bewegen die haben jetzt nicht mehr den Weg zur Arbeit wollt ihr ja. mal schätzen wie viel heute
1: die Leute pro Tag. 60 Kilometer waren es damals, ne? Ja. Ich, ich sage sag jetzt schon mal fünf. falsch.
0: <lacht> unter fünf, ja, 4. Drei, vier Kilometer. Ich muss ganz. Unter,
1: unter 1000 im Schnitt. Meter oder? Was? Unter 1000 Meter. Das wow, ist ja gar nee. nichts. Das sind ja. die Nein, das, ist der Weg zur Toilette. das ist gar nichts. <lacht> die, 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 die meisten, oder sehr, sehr viele, steigen halt direkt äh, vom Bett, packen es noch über die Kaffeemaschine, über die Küche bis zum Auto, dann im Auto dann zur mhm. Arbeit, in der Arbeit dann mhm. am Tisch wieder zurück, vielleicht mal auf die Toilette, zum Fernseher und wieder ins Bett.
2: Unter, das ist 1000, verrückt, ne? das ist unter 1.000 Meter. Und Bewegung also, ist mit das Wichtigste, ne was man für seine Gesundheit machen kann. Absolut. Wenn das man das so eine, mal erfahren hat. Das war auch so eine, so eine Entwicklung während Corona. Da gab es also auch mehrere Studien. Ich glaube,
1: die eine, die größte war auch mit von Garmin, also von dem von dem Hersteller hier dieser Uhren. Mhm. Ähm, mhm. Und die hatten hatten eine Untersuchung gemacht, wie entwickelt sich das Bewegungsverhalten der Menschen weltweit. Das können die ja über ihre Uhren kontrollieren. Ähm, bei den Leuten, die sich vorher nicht oder wenig bewegt haben und denen, die sich damals schon ordentlich und gezielt bewegt hatten. Und da kam raus, die Schere ist weiter auseinandergegangen. Diejenigen, die sich früher schon viel bewegt haben, haben sich noch mehr bewegt während Corona und die anderen noch weniger. Wahnsinn, ne? Und deswegen hat auch ja, das Gewicht das Wahnsinn, in der Zeit ja. deutlich nochmal zugenommen.
0: War Corona sozusagen so ein bisschen so ein Multiplikator für das, was man vorher schon gelebt hat? Das heißt, hat man sich wenig bewegt? Hat man sich noch weniger bewegt? Warst du schon aktiv? Mhm. Hat dir Corona irgendwie nochmal die Möglichkeit gegeben, dich noch mehr zu bewegen? Vielleicht gerade dann durch die, ja, vielleicht auch Chancen, die es dann auch gegeben hat. Ne? Homeoffice gibt dann ja noch mehr Flexibilität, wenn man es positiv nutzt. Oder wenn es gibt die Möglichkeit, nutzt, ja. noch mehr zu sitzen, genau. Genau. Ne? Noch wenn man Faulheit, noch mal ne? zur Arbeit fährt. Mhm.
1: Gut, ihr habt dann euch irgendwann zusammengetan. Du hast es ja schon erwähnt, äh, Tobias. Ihr habt irgendwann ein Projekt gestartet, das nennt sich Running in Health. Das war 2018. Kerngedanke ist klar, der eine ist der Experte beim Laufen, der andere hat einen Schwerpunkt bei der
2: Ernährung. Oder sehe ich das gerade falsch? Nee, genau so, ist oh, es. Genau, genau, genau so ist es. Wir bringen genau diese ja, zwei Komponenten zusammen. Genau, ich kann ja, ja kurz mal ausholen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ne? Wie es überhaupt zu Running Rudy gekommen ist und danach zu Running in Health. Also bei mir war das ja so, wie du ja schon erwähnt hast, ich wurde 2014 vom Deutschen Leichtathletikverband und der Zeitschrift Laufen Laufende zum Hobbyläufer des Jahres gewählt. Und in der Zeit bin ich halt ein bisschen bekannter geworden. Seit 2014 ist meine Facebook-Seite dann gut gewachsen. Die Reichweite ist größer geworden. Dann bin ich seit acht Jahren in der Leichtathletik-Sparte beim VfB Fallersleben, das ist bei uns hier in Wolfsburg im Verein als Pressewart aktiv, also im Vorstand, und war dort auch als Trainer mit aktiv. Und bin jetzt seit der Gründung bis heute im Organisationsteam des allerpark Parkrands in Wolfsburg mit ja, aktiv. So, laufen liegt also mir sehr, sehr doll am Herzen. Und irgendwann mal eines Abends 2018, ich glaube Tobi, das war im August, keine Ahnung, ja, um, um, kam, den Dreh, Tobi, den Dreh. kam Tobi auf mich zu und meinte, lass uns mit deiner Reichweite uns selbstständig machen. Tobi hat sich damals, genau wie heute, für das Thema Marketing interessiert. Er meinte, dass er das Thema Marketing macht. Idee war, so die erste Idee war, dass wir äh, über Videos Infoprodukte zum Thema laufen, an den Mann und an die Frau bringen. Also dass wir einen Content über Videos machen und dann über meine Seite dann äh, irgendwie Werbung machen, so und alles über den Namen Running Rudy. Und ich habe mir irgendwann mal ich lebe nach Zielen, bin so ein ziele Mensch, ob es jetzt beruflich ist, familiär, reisen, Bücher lesen, was auch immer. Und da habe ich mir irgendwann mal 2015 das Ziel gesetzt, dass ich bis zu meinem Lebensende mindestens zwei Millionen Menschen zum Laufen gebracht oder motiviert haben will. So ganz genau messen konnte ich es nicht, aber ich habe gesagt, alleine meine Reichweite bei, bei Facebook war schon so ein Indiz dazu. Und da habe ich sofort Tobi gesagt, ja, können wir machen. Wir haben uns einen ersten groben Plan gemacht, wie so ein Produkt aussehen könnte und haben angefangen, Videos zu drehen. Ständig mussten wir irgendwie nachjustieren weil uns irgendwas nicht gefallen hat und so haben wir bis zum Jahr 2020 weitergemacht ohne dass wir das Produkt mal fertiggestellt haben so und äh, zwischendurch hatten wir auch Unterbrechungen weil jeder Fall der Tobi hat mal geheiratet ich hatte Kinder also da hatten wir auch mal keine Zeit gehabt und dann hatten wir 2020 äh, die Idee gehabt ich glaube das kam auch mehr dann von Tobi was anderes zu machen ein hochwertiges Coaching im Bereich Ernährung und laufen. So, Tobi hat das ja auch gerade so ein bisschen erklärt. Tobi hat sich ja seit Jahren schon irgendwie mit der Ernährung beschäftigt oder hat sich dafür interessiert. Und so hat er dann irgendwo mal seine Ausbildung zum Ernährungscoach oder Berater gemacht. Wir haben uns dann hingesetzt und auf Basis der neuen Idee haben wir uns Gedanken gemacht, wie das Produkt aussehen könnte. Haben uns den Prozess aufskizziert. Du kannst dich doch erinnern, damals bei mir hier auf der Tafel. Ja, da hat man ein riesen ja? Skript hier mit, oder
0: so, so, so ein Prozess Mapping-Workshop, wo dann genau die Bausteine drauf waren, das Doing von jedem, genau. genau. Vielleicht genau. ganz spannend an der Lust Stelle, vielleicht ganz spannend an der Stelle für alle Zuhörer, die jetzt schon, ähm, ja, auch Interesse haben an Unternehmertum oder selbst noch was zu machen. Das erste große Learning, was man hier mal mitgeben kann, ähm, lieber frühzeitig starten, und man braucht nicht das perfekte Produkt aber einfach mal machen und Marktforschung ja. und zu verstehen, was der Kunde am Ende des Tages braucht, das kannst du sowieso nur machen, wenn du mit dem Kunden arbeitest. Und deshalb ja. sage ich auch immer so, Dann is better than perfect, du musst nicht das perfekte Produkt haben, weil das kannst du nicht haben, wenn du nicht am Markt bist. Und wir waren damals noch so ein bisschen vielleicht auch mit uns, ja, mit, mit, mit unserer Einstellung dazu oder mit unserem Perfektionismus viel zu sehr darin beschäftigt, irgendwas zu konstruieren, ohne an den Markt zu gehen wo man im Nachhinein sagen muss, und da, Rudi, wirst du mich auch bestätigen, ähm, was wir wirklich jetzt stehen haben für ein Produkt, das konnten wir erst so kreieren durch Erfahrung mit Kunden, 100%. Ne? Ja.
1: Vielleicht geht ihr mal ganz kurz auf das, auf das Produkt an sich ein. Ihr verkauft ja keine Schuhe, ihr verkauft ja eure, eure ähm, Laufkurse in Verbindung. Ihr habt, ihr habt einen Schwerpunkt, zumindest im Internet, in den sozialen Medien. Mhm. Ein Thema ist Abspecken oder das Thema eigentlich also Gesundheit zurückkriegen, Leben, Lebensfreude wiedergewinnen und äh, Funde eintauschen gegen mehr Spaß im Leben und mehr Gesundheit, Leichtigkeit im doppelten Sinne des Wortes. Erklärt doch mal euer, genau euer Produkt.
0: Genau, gerne. Soll ich einsteigen, Rudi? An der Stelle?
2: Genau, also wir haben ja, unser Produkt besteht ja aus zwei Säulen: einmal das Laufen und einmal Ernährung. Ich betreue komplett den Part Laufen. Wenn der Kunde jetzt mit uns einen Vertrag abschließt, gehe ich in eine Anamnese mit dem, gucke den Iststand, wo steht da der Kunde, dann definieren wir gemeinsam ein realistisches Ziel für den Kunden. Ich schreibe für den Kunden einen individuellen Laufplan und betreue den Kunden dann zwölf Wochen Richtung seines Ziels. Ich gebe jede Woche Feedback, ob es gut oder schlecht ist. Notfalls passe ich den Trainingsplan an, wenn ich merke, der Kunde ist ein bisschen faul geworden, <lacht> dann, dann, dann schubse ich den auch ein bisschen und das ist so, so ganzheitlich und dann ist halt wichtig, das weiß ich selber, dehnen, dass, sich, dass er sich richtig dehnt, für mich ist so eine Faustformel zweimal pro Woche, dass man die wichtigsten Muskelgruppen dehnt, man kennt, Waden haben die meisten Probleme, warum, man dehnt sich nicht, Muskulatur, Sehnen verkürzt sich, Faszien verkleben, ist eine kleine Blockade und Stabiumkräftigungsübung. Auch ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Ich habe ein Programm aufgebaut mit meinen Videos, mit den fünf Übungen, wo ich sage, ja, die die kriegt jeder so hin, aber man muss die einfach machen. Ne? So. Und das ist mein Part beim Laufen. Und mhm. Tobi macht dann halt Ernährung. Tobi kannst du ja genau, selber. Genau, machen. mein Part ist dann die Der Ernährung. Thema, da? ähm,
0: ich glaube, bei uns war von Anfang an klar, wo wir umgeschwenkt sind zu diesem Personal Coaching, eins zu eins, die Menschen betreuen. Ähm, da war uns von Anfang an klar, wir machen hier nichts mit, ähm, ja, hier mach mal und äh, jetzt Low Carb, keine Kohlenhydrate, jetzt in meinem Bereich auch ähm, Ernährung. Nein, fundiert. Ich glaube, ganz gut treffend ist zu unserem Coaching der Überbegriff Kennzahlen des Körpers. Ja, weil am Ende des Tages lassen wir die Menschen ja nur loslaufen, sondern da gibt es Herzfrequenzen, die Rudi vorgibt. Alles klar gesteuert. Es gibt eine Steuerung im Training, die von A nach B bringt. Bei den, äh, bei dem Thema, bei der Thematik Ernährung geht es vor allen Dingen um ähm, die Energiebilanz. Was braucht der Körper? Ähm, wie finden wir den Sweet Spot, mit dem wir abnehmen, aber dennoch dem Körper alles geben, was er braucht? Wie erzeugen wir vor allen Dingen auch eine gesunde Abnahme? Rudi hat vorhin so ein bisschen darüber gesprochen, vielleicht, dass er damals in einer zu kurzen Zeit zu viel Gewicht verloren hat. Und da bin ich auch absolut überzeugt von dieser Hokus-Pokus. Es gibt ja die wildesten ähm, spam -Mails, die man manchmal bekommt. 10 Kilo in zwei Wochen, nimm jetzt diese Pille oder Sonstiges. Ähm, ja, ja, ja. Das, wir wollen damit aufräumen. Ja, Wir wollen wirklich Energiebilanz, Makronährstoffe. Wie führst du genügend Eiweiße zu dir? Und da, um mit diesen Kennzahlen überhaupt arbeiten zu können, mit diesen Zahlen jonglieren zu können, wenn ich es mal so spielerisch äh, umschreibe, da arbeiten wir mit Rudi auch mit Bausteinen, die, die ähm, Kunden an die Hand bekommen, wie Google-Tabellen, wo Zahlen eingetragen werden, Tracking-Listen. Man erfasst so ein bisschen mal so die Zahlen und entschlüsselt seinen Körper. Das ist unheimlich spannend an der Stelle. Und dann hast du die Lauftabelle über Google, dann hast du die Ernährungstabelle über Google. Und hier haben wir vorhin drüber geredet, auch sehr passend. Ich lasse zum Beispiel in der Ernährung unter anderem Gewicht, Kalorien, all die Themen, die man nachher halt so kennt. Klar, die lasse ich erfassen. Aber unter anderem auch die Schrittezahl, weil Du gehst vielleicht dreimal die Woche laufen, aber was ist denn an den anderen vier Tagen? Und ich glaube, die Aktivität, sich über die Schritte mal wenigstens so ein bisschen bewusst zu machen, ist unheimlich wertvoll, weil man unterschätzt massivst, was man da noch rausholen kann. A, an Kalorien, die man verbrennt, aber auch B, an Bewegung, Aktivität, die man seinem Körper zugute tut. Ja. Und da ist es unheimlich spannend, dann, das klingt immer so äh, so ein bisschen einfach gedacht, ne? Ja, gut, dann wie kriege ich denn Schritte erhöht, die Schrittezahl? Ja, beim, beim äh, die Toilette nicht auf der gleichen Etage nehmen, sondern unten beim Job. Nicht äh, die große Flasche auf dem Tisch stehen haben, sondern das Glas, was ich jedes Mal auffüllen muss. Also muss ich aufstehen und mich bewegen. Und, und, und. Aber mit so kleinen Kniffen all diese Stellschrauben mitnehmen. Und so ist das Coaching bei uns recht ja, ganzheitlich. Und
1: da arbeiten wir wirklich mit den Kennzahlen. Arbeitet ihr im Training, wenn du jetzt die Schritte erwähnst, auch ähm, mit der Schrittlänge? Also ich habe in meinen, in meinen Laufkursen mhm. zum Beispiel auch nach hinten raus, einen Schwerpunkt gelegt auf eine Veränderung der Schrittlänge. Das war am Anfang ein bisschen schwieriger, wo die, wo die Teilnehmer, Teilnehmerinnen relativ langsam gelaufen sind und wo auch die, äh, sag mal, die, Fre die Frequenzen jetzt so und so viel Meter laufen, dann wieder Pause. Mhm. Ähm, aber nach hinten raus, nachdem sie so halbwegs, ähm, sag mal so, den, 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 den Flow hatten. 170 Schritte pro Minute, 150. Habt ihr da irgendwelche Vorgaben oder ähm, vermittelt ihr das euren Kunden oder lasst ihr die, ja. lasst ihr sie erstmal, nur erstmal laufen, damit sie überhaupt erstmal reinkommen, wie, wie, wie macht ihr
2: das? Also ich, äh, beim Thema Laufen, ich erzähle denen erstmal die Grundlagen, Herzfrequenz, dass man langsames Laufen, dass es wichtig ist, Intervalle, was ist überhaupt Intervall, welchen Effekt hat das für welche Muskelgruppen und die Schrittlänge, das kenne ich auch selber aus dem Verein, ich war da auch mehrere Jahre Trainer, habe auch eine Trainer-C-Lizenz und diese Schrittlänge finde ich, das macht für mich erst Sinn, wenn man ja irgendwann mal so ambitioniert langsam wird. Richtung 10 Kilometer eine vernünftige Zahl. Man muss ganz klar sagen, Tobi, bei uns, die meisten Kunden, die kommen erstens laufen. Und die das kommen ist erstens das laufen, richtig, ja. Das, dass, ja. Dass die, das sind teilweise Kunden, die waren noch nie, haben sich im Leben nie bewegt. Frauen 50 Jahre alt oder Mann 50, vielleicht früher ein bisschen was im Verein gemacht. Und dann ist wichtig, dass man die langsam überhaupt in die Bewegung reinkommt. Ne? Und drum ist das Thema so mit der Schrittlänge. Ich weiß, dass man damit viel machen kann. Aber das ist bei uns klar, muss man gucken, wie unser Coaching sich entwickelt, wenn man auch vielleicht Athleten hat. Aber das sind ja die Athleten, die dann so bei der Schrittlänge dabei sind, dann brauchen die uns eigentlich gar nicht. Dann sind die schon irgendwie im Verein drin und haben da irgendwie ganz andere Kontakte. Ne? Wir wollen die Menschen erstmal in die Bewegung bringen mit den richtigen Grundlagen. Und da glaube ich, ist Schrittlänge, das gerade was wir machen, das ist noch viel zu früh. Also die müssen erstmal ausdauernder werden, Tuck schneller und verstehen was Laufendes, Effekt mit, die meisten wollen auch abnehmen. Und das ist so, das ist für uns dann wichtig.
1: Also einer der ersten Trainer, mit dem ich zusammengearbeitet hatte, das ist, das war aber schon vor eurer Zeit, Ende der 80er, da war das Training, das Training noch so aufgebaut. <lacht> Dass es hieß, du baust im Herbst und Winter erstmal die Ausdauer auf, machst lange, ja, läuft. Machst, genau, machst, machst die Grundlage auf und im Frühjahr ähm, bleibst du im Endeffekt bei der Frequenz, die du läufst, aber du verlängerst ganz simpel, du verlängerst ganz simpel einfach die Länge deiner Schritte, läufst aber dieselbe Frequenz und wirst dadurch dann schneller. Das war damals ja. so die, 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 die Grundrag. Und, das, äh, ist,
2: das ist auch so. Das, was du gerade erzählt hast, mit Winter meistens Grundlagenausdauer, meistens trainieren, Sonntag den langen Lauf und später halt über Intervalle, wo du dann automatisch eine andere äh, Trittfrequenz hast, ne, auf der Bahn. Und vielleicht noch ja. bewusst, dass man dieses Lauf ABC dann trainiert, dass man äh, diese, diese äh, aufgegliederten, äh, diese optimale Bewegung, das, das ist aber das können wir jetzt über unser Coaching nicht anbieten, weil wir das ja mehr dann online machen, ne?
1: Du hast, du hast vorhin gesagt, du, du wünschst dir für die nächsten Jahre, dass du insgesamt an die zwei Millionen Menschen ähm, mit deinem Thema beglückst.
2: Ja. Das habe ich mir wirklich 2015, ich glaube auch Anfang des Jahres, weil ich irgendwie meistens Anfang des Jahres mich hinsetze und gucke, wie will ich in welchem Bereich vorankommen mit ganz kleinen, klaren, jetzt nicht übertrieben KPIs, aber es ist jetzt nicht so stahl in Stein gemeißelt. Und da habe ich mir gesagt, weil damals auch die Facebook-Seite irgendwie gut gewachsen ist und dann habe ich immer so beobachtet, ich liebe auch Statistiken, so ne, habe gedacht, oh, Innerhalb von einem Jahr habe ich jetzt eine Reichweite von 100.000 Leuten, da habe ich gedacht, das ist schon mal so ein Indiz, nachdem ich irgendwie messen kann. Da habe ich gedacht, was ist realistisch und ich brauche für Laufen, weil mir das so Spaß macht und ich weiß immer noch nicht, warum die Leute mögen, was ich hinschreibe. Ich weiß es nicht einfach. Da habe ich so gedacht, naja, jetzt innerhalb von einem Jahr habe ich eine Reichweite um das Hunderte, also um das, das Doppelte, also habe ich die verdoppelt. Da habe ich gedacht... Zwei Mille ist echt viel, wenn du das einem erzählst, der denkst du bist verrückt. Aber eigentlich ist es gar nicht so unrealistisch bei den digitalen Methoden. Ne? Und ich kann dir sagen, ich habe jetzt eigentlich bei meiner Facebook-Seite, das ist meine Hauptseite, ich glaube, da über dieses Medium, wie das gestaltet ist, kann man auch gut irgendwie mit Menschen kommunizieren, finde ich. Ne? Und ich habe fast immer eine Reichweite von 6,5 6 Millionen äh, Leuten plus Interaktion meistens. Eine Million innerhalb von 28 Tagen. Ich weiß nicht, wie, wie das sind halt die Statistiken, die Facebook vorgibt. Also habe ich laut diesen Statistiken mein Ziel eigentlich schon erreicht. <lacht> also
1: <lacht> ich, ich hatte so einen, so einen Verdacht. Wir wollen jetzt ja keine Werbung machen, aber ihr arbeitet für einen großen Automobilhersteller in Wolfsburg. Ähm, deswegen war jetzt halt nur die, die Frage gewesen, äh, gibt es da vielleicht irgendeinen so Deal, dass jeder, der der da weltweit so ein Auto kauft, äh, mit dir einen Vertrag automatisch geschlossen hat oder so, dass die, ihr dann automatisch so einen, so einen Ausgleich macht. Autofahren muss man auch ausgleichen, also wird nach dem Autofahren oder vor dem Autofahren noch eine Runde gejoggt. Also da, da
2: ist nichts im Spiel. <lacht> da äh, ich habe mit, mit VW habe ich ein, zwei Sachen mal mit dem Gesundheits. Ich habe gesagt, gemacht. keine ja. <lacht> Aber die Idee greift, die du da gerade ins Spiel bringst, die wäre sehr charmant. Also ich glaube, wenn VW auf mich zukommen würden und mir dann so einen Deal anbieten würde, da bin ich, glaube ich, der Letzte, gerade beim Thema Laufen, wenn wo ich dann Nein sagen würde. Und das würde dann, glaube ich, eine Win-Win-Situation werden. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht hört ihr oder guckt, guckt ihr der eine oder andere zu und kommt jetzt mal auf ganz neue Ideen. Ja, kann ja sein. Ja. Okay, die Tools haben wir vorgestellt. Ähm, wie sieht denn bei euch so eine typische Woche aus? Ist das so ein Pendeln zwischen äh, Bürojob, äh, dem, dem eigentlichen Broterwerb und äh, Training oder
2: langweilig wird es euch beiden
1: doch wahrscheinlich nicht, oder?
2: Also bei mir wird es gar nicht langweilig. Ich habe drei kleine Kinder, ne? habe ein Haus vor zwei Jahren gebaut und da bin Diplom Wirtschaftsingenieur bei Volkswagen, bin gerade im Ford-Projekt, arbeite eigentlich von morgens bis abends. Bei uns sieht aber der Alltag so aus. Wir haben Kundenanfragen. Wir haben gef gefühlt, jede, jeden Tag kommen Kundenanfragen. Dann ist der erste Schritt immer ein Kennlerngespräch, wo wir im Kennlerngespräch circa zehn Minuten erstmal gucken, was ist das überhaupt für ein Mensch? Was hat er überhaupt für ein Ziel? Und können wir dem überhaupt helfen? Also muss man diese Anfragen bedienen können. Das ist Montag bis Freitag. So, Wenn das zusammenpasst, gibt es ein nächstes Gespräch. Das heißt Strategiegespräch was dann eine Stunde über Zoom läuft. So, also, das muss man auch bedienen. Dann schreibe ich jeden Samstag schreibe ich Trainingspläne für Kunden, die mit mir und uns einen Vertrag abgeschlossen haben. Für die Kunden, die mit uns einen Vertrag abgeschlossen haben, brauche ich ich ungefähr eine Stunde ein Onboarding, wo ich eine Stunde mit ihm nach einem gewissen Schema durchgehe, wie ist dein Fitnesszustand. So ähnlich ist es dann auch bei Tobi. Plus, ich habe jeden Abend so einen Slot von 20, 30 Minuten wo ich die ganzen Kunden Kundenanfragen oder kommen jeden Tag aktuelle Kunden, die, die gerade mit uns ein Coaching haben, wo ich dann Fragen beantworte. So Und dann jeden Montag habe ich einen Slot, wo ich dann jedem Kunden ein kleines Feedback gebe. Das machst du falsch, das ist richtig, das können wir so weitermachen, hier bitte auf die Herzfrequenz achten, da bitte, wo ich ein Feedback gebe, ein bisschen Motivation vielleicht kannst du noch mal zu deinem... Genau, ist bei mir ähnlich. Ich habe ja auch
0: äh, mittlerweile zwei Kinder, auch letztes Jahr ein Haus gebaut und auch noch immer einen Fulltime-Job bei Volkswagen. Das heißt, ähm, langweilig wird es nie. Man sitzt dann auch ganz gerne hier abends dann noch mal mit dem Reifen in so einem Podcast. Und ähm, ganz witzig, okay. übrigens <lacht> habe ich nach diesem Termin, wie spät haben wir es, halb acht um neun, habe ich noch mal einen Kundentermin von einer unserer Klienten, das heißt, das kann sich auch schon mal ziehen so ein Tag, aber ich glaube, wenn man das macht, was einem Spaß macht, dann ist das alles andere als schlimm und ähm, die Zeit mit der Familie und so, das kriegt man auch noch immer wunderbar gemanagt, heutzutage vor allem im Homeoffice sowieso. Ich möchte vielleicht mal auf ein paar Dinge eingehen, die Rudi erzählt hat ähm, und es noch mal ein bisschen erklären. Zum Beispiel ist ja unser Weg der Kontaktaufnahme. Jeder, der Interesse bei uns hat, meldet sich erstmal über so ein kleines Formular. Da sammeln wir schon mal so ein paar Infos, die wir einfach brauchen. Ja, Die brauchen wir, damit wir so ein bisschen die Menschen kennenlernen. Dann gibt es dieses 10-Minuten-Gespräch über das Telefon und dann dieses Beratungsgespräch über eine Stunde. Und das ist das, was wir im ersten Schritt auch immer erstmal anbieten. Es gibt kein Coaching, was wir erstmal anbieten. Es gibt, kein, es gibt immer erstmal das kostenlose Beratungsgespräch und das bieten wir an. Und da kommen manchmal Fragen, warum macht ihr das, was ist denn der Sinn dahinter und danach kommen doch eh Kosten auf mich zu, wenn ich mich fürs Coaching entscheide. Ja, ist so. Aber wir reden hier von einer ganz klaren persönlichen Betreuung. Das heißt, wir arbeiten mit den Menschen eins zu eins. Das ist unsere Leidenschaft, da gehen wir drinnen auf. Rudi hat gerade so ein bisschen beschrieben, es kommen täglich Kundenanfragen von denen, die im Coaching sind. Da gehen wir nochmal nachträglich in Zoom-Calls. Heute um neun habe ich einen Zoom-Call mit einer Klientin, die schon bei uns im Coaching ist. Da gehen wir nochmal auf Fragen ein, auf ihre aktuelle Situation und, und, und. Und so eine Zusammenarbeit, die muss von Anfang an passen. Da muss man sich vorher ein bisschen kennenlernen. Der Interessent muss verstehen, okay, was machen die Jungs? Was bieten die mir an? Wie viel Zeit muss ich mitbringen? Ähm, welche Lauferfahrung? Eigentlich reicht es auch, wenn du gar keine Lauferfahrung hast. Wir bringen dich da schon hin. Aber wir müssen dann auch wissen, bist du im Commitment? Also bist du bereit, mit uns diesen Weg zu gehen? Weil wir müssen beide 100% geben. Wir wollen zusammen mit dem Klienten sein Ziel erreichen. Aber er muss auch mit uns zusammen quasi diesen Weg gehen und deshalb gibt es diese Vorabgespräche und das Spannende ist, man erlebt uns eigentlich vorher schon fast eineinhalb Stunden, also eine Stunde Zoom-Call plus diesen Vorab-Call und dann erst gucken wir, final gehen wir jetzt in ein Coaching zusammen und man kann immer noch Nein sagen, da passiert nie irgendwas Verbindliches oder so, vielleicht für die, die sogar hier gerade zuhören und schon ein bisschen Interesse haben, ähm, meldet euch gerne bei uns und da passiert erstmal gar nichts, außer dass wir uns kennenlernen, das ist mal schon mal ganz spannend. Und ähm, dann sieht es aber bei mir, wie Rudi gerade beschrieben hat, recht ähnlich aus. Dann gibt es die ganzen Klienten. Ich erstelle dann Ernährungspläne. Das haben wir vorhin noch gar nicht ähm, erklärt oder erzählt. Ist auch noch ein wichtiger Baustein. Es gibt bei uns so ein kleines drei phasen ist total spannend, macht aber auch total Sinn. Ähm, es gibt zu Beginn immer einen maßgeschneiderten Ernährungsplan, den erstelle ich für jeden Kunden. Das heißt, nach der Anamnese, wenn ich weiß, der Kunde hat Intoleranzen, mag keinen Knoblauch, mag keine Paprika und so und so und so, mhm. dann rechne ich die Zahlen aus, wie viel Kalorien machen Sinn, was sollten wir da so ein bisschen an äh, Zahlen wirklich in den Alltag erstmal einbauen. Und dann erstelle ich einen Ernährungsplan und den gibt es bei uns, da haben wir mit Rudi reinvestiert in eine eigene App in Zusammenarbeit, kann ich auch gerne hier nennen, mit dem lieben Yannick von Naty Janes. Ähm, wo wir eine App jetzt den Kunden mitgeben, die geht aufs Handy und da ist der persönliche Ernährungsplan maßgeschneidert hinterlegt. Das ist total spannend, weil es einfach ja, die neuen Mittel nutzt. Und der Kunde kann dann mit dieser App seine Ernährungspläne anpassen, einzelne Zutaten austauschen, äh, einkaufen gehen, äh, Einkaufslisten erstellen und, und, und. Und jetzt habe ich gerade von einem drei phasen geredet und das finde ich, will ich nochmal ganz kurz zu Ende bringen. Und dann gibt es am Anfang diesen Ernährungsplan und dann bin ich zu 100% der Überzeugung, auf Dauer wird es mit deinem Ernährungsplan nicht funktionieren, weil du dann nichts anderes machst als eine stumpfe Diät. Weil du gibst wieder nur irgendwelche, du hast einen Plan davon, den machst du nach und du hast ja am Ende doch nichts gelernt. Du wirst aber dadurch im ersten Schritt schon mal in die Ernährung reinwachsen, die dir gut tut und es ist eine wunderbare Vorlage. Und dann gibt es bei uns aber den Hauptpart, Part 2 im drei phasen in der Ernährung und das ist die freie Ernährung. Und da muss man selber dann so ein bisschen verstehen, was tut mir gut, wie kann ich aber auch Leckereien mal wieder einbauen, die ich mag, weil am Ende will ich ja nicht, dass du irgendwas machst, was du nach drei Monaten wieder komplett über den Haufen wirfst, sondern ich möchte, dass du was machst, was du am besten, im besten Fall den Rest deines Lebens umsetzen kannst. Und da brauchen wir deinen speziellen Weg, der maßgeschneidert in dein Leben passt und da wird es nicht bringen, bringen, irgendwelche Ernährungspläne nachzukochen, sondern dann muss es mit der eigenen Ernährung passen.
1: Kann das sein, ähm, kann das sein dass jemand, der sich bei euch für, für so einen Kurs einschreibt, dass der nach hinten raus auch automatischen ähm, größeres Interesse daran hat, sich gesünder zu ernähren, dass er auch ein anderes Gefühl dafür hat, was seinem Körper gut tut oder nicht?
0: Absolut. Ja. Das Spannende ist, Ralf, das finde ich immer mit die witzigste Aussage, weil die Leute kommen zu uns ins Coaching, ich gebe denen Kalorien vor, mit denen die in einem Defizit sind und dann auch abnehmen. Und die Hauptaussage, das ist jetzt kein Witz, ist, wie soll ich denn das alles essen? Wie soll ich denn das schaffen? Es <lacht> ist ach, ein Bild hier gerade okay. weg, Sorry. So, Genau, dann kommt die Haut und sagt, wie soll ich denn das alles schaffen? Wie soll ich denn das essen? Das ist ja super viel. Und dann sage ich, naja, jetzt kommen wir mal wirklich in die Thematik Ernährung rein. Und was bedeutet denn schlechte Ernährung? Schlechte Ernährung hat meistens bei sehr krass verarbeiteten Lebensmitteln eine verdammt hohe Kaloriendichte. Und du isst auf eine geringe Menge unheimlich viele Kalorien. Und dann kommst du auf einmal zu uns ins Coaching. Wir bauen so ein bisschen die Ernährung um. Natürlich nicht jetzt gleich schwarz auf weiß, sondern mit einem vernünftigen Einstieg. Es muss alles immer noch schmecken und machbar sein. Und es ist auch so, dass gesunde Ernährung unheimlich lecker schmecken kann. Ja? Und wenn man dann auf einmal merkt, bei den gesunden Lebensmitteln, die dann aber auch noch kalorienundicht sind, was für Mengen man da essen kann, da fallen einige vom Stuhl und das ist das Krasse. Und irgendwann wächst man dann rein und kriegt spielerisch irgendwann in Phase 2 ein Verständnis dafür, wie kann ich mich 80% gesund ernähren, alle Zahlen einhalten, Nährstoffe in meinem Körper geben, die ich brauche, aber zu 20%, so gemäß Pareto, dann aber auch mal sagen, jetzt darf es aber auch mal die Lasagne sein oder die Pizza mit meinen Kiddies. Oder ich kann jetzt auch mal diesen Schokoriegel essen. Ne? Und das muss es ja sein, weil durch 100% Verzicht wirst du irgendwann scheitern. Irgendwann wirst du das nicht mehr aushalten können. Und wir geben, wie gesagt, einen Weg mit, und da gebe ich dir absolut recht, der dann anfängt Spaß zu machen, wo man auf einmal in die Ernährung reinwächst und dann aber auch versteht, das finde ich so wichtig, das ist dieses Mindset-Thema, ach, ich kann noch abnehmen mit einem Snickers? Jetzt mal ganz plakativ. Ne? Natürlich wird man was in seiner Ernährung ändern müssen und man wird jetzt nicht so viele Süßigkeiten essen wie vorher oder ähm, Junkfood oder ähnliches. Aber wir lernen oder bringen bei, dass man durchaus dann aber auch sich mal was gönnen kann. Und schon kommt diese Denkweise Ach krass, jetzt hab ich habe fünf Kilo abgenommen und trotzdem ab und zu mein, im Sommer mein Eis gehabt. Ja, Oder mit meiner Familie war ich mal bei McDonald's oder ne? ich weiß nichts, wie es halt einem in sein Leben passt. Und doch kann man durch die richtige Aufteilung ähm, sich dann das gönnen, was einem
1: unheimlich schmeckt und dann aber auch den gesunden Weg fahren. Also ich muss ja kurz kurz einhaken, wir werden hier weder bezahlt von, von Mars noch von McDonald's noch von Volkswagen. Ja, sorry, dass ich hier und die ganzen Namen reinsehe. Das muss ich jetzt einstreuen, sonst kriege ich nach hinten rein auf den Deckel. Sorry, ja, und. sorry. <lacht> Ich bleibe
0: ab sofort bei Schokoriegeln und äh, fast. <lacht> genau, der Autos. Der Begrifflichkeit. Genau.
1: <lacht> Gut. Ähm, was würdet ihr den Leuten mit auf den Weg geben, um generell fitter zu werden und äh, also die, die, die fitter werden wollen und abnehmen wollen? Gibt es da so einen quickie Tipp, den ihr sagen würdet, außer jetzt vielleicht ähm, einfach anfangen, einfach machen oder so? Was wäre eure Botschaft?
0: Also zum Beginn, vielleicht meinerseits, das gebe ich auch immer mit, wenn du ein System fährst, mit dem du erstmal abnehmen möchtest, erstmal auf die Ernährung bezogen, stell dir immer die Frage, ist das etwas, was sich langfristig umsetzen kann? Wenn nein, dann ist es nicht das Richtige für dich. Und das ist leider ganz oft dann die Antwort auf Crash-Diäten, ne? weil du wirst wahrscheinlich nicht dein Leben lang auf Kohlenhydrate verzichten können. Und dann stell dir die Frage, was machst du nach den drei Monaten Low-Carb? Du wirst nichts dazugelernt haben, also geh einen Weg, der langfristig gangbar ist. So Und dann haben wir noch so der Part äh, Sport. Bin ich auch immer der Meinung, auch wenn wir in Laufcoaching sind, ähm, stell dir auch da die Frage, klar, Disziplin, man muss sich vielleicht doch erstmal ein bisschen reinzwingen, man muss doch erstmal machen und über das Umsetzen dann den Spaß daran gewinnen. Das kann auch schon mal sein. Aber auf jeden Fall sollte es trotzdem auch was sein, was einem wirklich Spaß macht. Auch hier das Gleiche in Grün. Es muss etwas sein, was du auf Dauer umsetzen kannst. Und wenn du dich jedes Mal quälst, und das dann immer und immer wieder. Dann wirst du es irgendwann nicht mehr machen. Und es ähm, gibt Menschen, die sagen gerade Abnahme, vielleicht sogar Fitnessstudio und Kraftaufbau besser als Laufen. Wir bieten ja Laufen an. Ja, aber was bringt es einem Menschen, der ein Fitnessstudio 15 Kilometer entfernt hat, der da gar keinen Spaß dran hat, irgendwelche stumpfen Gewichte zu heben, wenn er dann auf einmal sagt, ja, aber das wäre effektiver, weil ich dann bei Muskeln aufbaue. Und dann gehst du zweimal hin und lässt es wieder. Wenn du dann wiederum sagst, beim Laufen habe ich Spaß, ich bin in der Natur, Sauerstoffvolumen wird erhöht, ich kann meine Musik hören,
1: ich kann einfach mal abschalten, dann wirst du das dein Leben lang machen. So Gut, aber wir sind uns einig dass dabei, dass wenn jemand mit dem Laufen anfängt, die meisten haben ja erstmal vom Laufen einen riesen Bammel. Laufen fällt schwer. Es, mhm. Jeder andere läuft besser, schneller, länger, weiter und nur mir tut's weh. Man muss ja erstmal über so eine gewisse Hürde drüber kommen, bis Richtig. es dann irgendwie mal auch im Kopf und im Körper klack macht und man merkt, ah, da passiert ja wirklich was und es wird von Mal mhm. zu Mal besser und schneller. Mhm. Vorher ist es ja, also die Hürde ist auf jeden Fall immer erstmal da, ne?
0: Die Hürde ist da,
2: ja. Wenn ihr im Hintergrund. Die, die meisten haben auch, die meisten drüber. haben auch riesen Respekt vom Laufen, ne? Weil wenn jetzt äh, Frauen oder Männer <lacht> noch nie richtig gelaufen sind, dann gehe ich mit ihnen durch, wo die gerade stehen, Gewicht, was machen die sonst so im Alltag, spazieren die mit Hund jeden Tag, haben die noch vor, vor acht Jahren, keine Ahnung, sind die jeden Tag mit dem Fahrrad äh, zur Arbeit gefahren, da haben die auch schon mal ein bisschen den Ausdauermuskel trainiert und dann setzen wir ein Ziel zum Beispiel sieben Kilometer am Stück in zwölf Wochen. Dann sagen die, was, das geht gar nicht, in zwölf Wochen, in drei Monaten und dann, hat man einen strukturierenden Trainingsplan und dann haben die oft, du, du weißt ja selber, wo man das erste Mal 20 Minuten durchlaufen, äh, drei Tage davor kommt in die WhatsApp-Gruppe, das schaffe ich doch gar nicht, wie soll ich das schaffen? Und dann sage ich, du schaffst es. Wir haben jetzt langsam in den letzten drei Wochen Schritt für Schritt deine Ausdauer, den Ausdauermuskel trainiert im ROM-Bereich und dann sind die so glücklich, weil die Ergebnisse kommen und wir haben ganz viele Kunden, durch die Ergebnisse und dann haben die sieben Kilometer, dass die dann nach drei Monaten verlängern. Ich glaube, das ist wichtig, dass man strukturiert das macht, dass die Ergebnisse da sind zur ja, Motivation ja. und die, die Erfolge und halten einen
0: dann, dann am Ball, ne? weil du dann die Definitiv. Was, was wir für Videos in die WhatsApp-Gruppen geschickt bekommen, wo die dann diesen zehn Kilometerlauf lauf geschafft haben, ähm da denke ich an die eine Kundin, Rudi, auch hier aus Datenschutz keinen Namen, aber wo die dann in die Luft gesprungen ist in einem Video und uns das geschickt hat und gesagt hat, Wahnsinn, das hätte ich mir niemals erträumen lassen vor drei Monaten noch, dass ich jetzt diese zehn Kilometer am Stück schaffe zu laufen. Ähm, oder ein anderer Klient bei uns, der es dann, der hat, und das ist jetzt wirklich kein Witz, der war den Tränen nahe, den wo er dann seinen letzten Lauf gemacht hat nach drei Monaten mit dem Ziel von fünf Kilometern war das. Und da kriegst du Gänsehaut, ne? Und die Menschen, sehen sich dann bestätigt und da ist es dann irgendwann ähm, der Faktor, der dich dann dranbleiben lässt, weil du dann merkst, ach krass, wie das alles greift, wie das funktioniert, ich werde ja immer besser, ich werde ja immer schneller, ich schaffe höhere Distanzen und wie Uli gerade sagt, und dann kommt meistens auch ähm, in vielen Fällen eine längere Zusammenarbeit zustande, weil man dann so ein bisschen, ich sag mal, Blut geleckt hat und sagt nach drei Monaten, jetzt will ich aber mehr.
1: Ne? Ihr seht im Hintergrund, ich hm, guck mal, ja, Laufschuhe. Ich sehen, so meine, meine letzten Laufschuhe, meine letzten altrasen Topos und ähm, also, wieder Werbung. <lacht> Wir machen viel Werbung heute. Ne? <lacht> ähm, habe ich damals getragen, weil das halt Neutralschuhe sind, aber ihr seht auch dann die Krücken dabei. Mhm. Ja, bei meinem, letzten, bei meinem mhm. letzten Laufkurs, den ich gegeben hatte, habe ich dann wirklich in der Abschlussrunde, in der zehnten, in der zehnten Sitzung da, im, im zehnten Lauf, ähm, wo es auf die letzten Kilometer ging, wo es dann auch darum ging, ähm, die Stunde durchzulaufen, am Stück ohne Pause, ich steige aus dem Auto aus beim Start und kriege einen Riss oben in den im, im Kopf vom Knochen, vom Unterschenkel rechts. Und bin dann okay. das letzte Vierteljahr... <lacht> ich bin trotzdem gelaufen, logisch. Ich kann ja nicht als Lauftrainer dann äh, da zeigen, Leute, mir geht's es gerade nicht so gut. Ich muss halt ein bisschen langsamer machen, aber war eine, war eine sehr lange Stunde. Ähm, was waren denn eure größten Fehler? Also ich meine, ich, ich könnte ich könnt mir bei dem Buch schreiben über Laufen, so geht's nicht. Aber ich glaube, wenn man, <lacht> lang, wenn man ja. lang genug dabei ist, dann kann das, glaube ich, so ziemlich jeder schreiben, wenn man halt nicht wirklich auf
2: den Trainer oder Coach hört. Ja. Was waren denn eure größten Fehler? Also bei, bei mir, beim Thema Laufen, ich habe mal bin 2016 den Marathon in drei Stunden 13 in Hamburg gelaufen und dachte, ich bin der Größte so ein bisschen, ne, weil ich da wirklich gute, eine gute Entwicklung hingelegt habe. Dann habe ich eine Anfrage bekommen als Pacemaker äh, in wie hieß denn der Marathon, äh, Im Bochum war das, glaube ich, als Pacemaker für 3 Stunden 30 zu laufen. Und äh, Hamburg war einmal im April und der, der Marathon hier im Ruhrpott, der war dann irgendwie zwei Monate später. Habe ich viel weniger trainiert und dachte, die 3,30 als Pacemaker machst du easy going. Ne? <lacht> dann war es an dem Tag noch ein bisschen zu heiß. Äh, das war, und ich konnte wirklich, ich habe mich richtig geschämt, der mich dann angefragt hat nach dem Lauf, weil ich dann, äh, ich habe den Lauf gemacht, aber nicht in 3,30, sondern in 4,10. Nach ungefähr 22 Kilometern konnte ich die Pace von 5 Minuten pro Kilometer nicht mehr halten. Und da, das war für mich schon ein Riesenenttäuschung, wo ich gesagt habe: Mensch, man darf, man muss immer demütig bleiben im Leben. Ne? Und nicht jetzt 3,13. Und dann habe ich gedacht: hey, Das nächste Ziel wäre wahrscheinlich drei Diese 3,30 mache ich nebenbei zugesagt. Und da hat man auch eine Verantwortung als Pacemaker. Und wenn du dann nach Kilometer 22 das shirt, ich habe das umgedreht, da gibt es sogar ein Bild, wo ich umgedreht, weil ich wollte nicht, dass die Leute sehen. Und das war für mich, glaube ich, so läuferisch mit der größte Fehler, so, den ich gemacht habe. Ja, Shit happens. Das geht und, nicht. und unternehmerisch finde ich, wir haben es am Anfang das so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Unsere die Idee war, äh, das so schlank wie möglich zu machen, mit wenig Aufwand, alles automatisiert. Und wir haben gedacht, Kunde schließt mit uns ab, kurze Gespräche, der kriegt einen Ernährungsplan, Laufplan und dann hat sich das. Wenn er ein Problem hat, dann soll er sich über E-Mail an uns melden. Das hat nicht funktioniert. Das war
0: tatsächlich Also das war tatsächlich unternehmerisch, genau. wo man sagen muss, ähm, wenn man überlegt, wir haben VIP-Support angeboten, Mail, du kannst du schreiben, wann du willst und wir gehen auf alle Probleme ein und Sonstiges, ähm, aber so sind Menschen nicht gestrickt. Ne? Wenn die Hürde ist, nur ein bisschen zu groß ist, dann wird sich keiner melden. Das ist einfach Fakt. Und dann haben wir uns immer mehr darauf fokussiert, näher dran, näher dran, den Menschen abzuholen, Feedback zu geben, wöchentlich, täglicher Austausch, WhatsApp-Gruppe. Mittlerweile stehen wir tatsächlich da, dass jeder, der bei uns im Coaching ist, eine WhatsApp-Gruppe hat mit Rudi und mir. Wir sind zu dritt in einer WhatsApp-Gruppe. Die Hürde, sich zu melden, ist deutlich kleiner. Wir sehen über Google-Tabellen die Ergebnisse und tauschen uns wöchentlich mindestens zweimal aus. Einmal Rudi zum Thema Laufen, einmal der Tobi, also ich, zum Thema Ernährung. Und da hatten wir vielleicht am Anfang so ein bisschen, waren wir zu blauäugig, um zu glauben, dass die Menschen über den VIP-Support, über Mail sich dann schon melden. Und ähm, das, was dann das ähm, Blöde für uns ist, sage ich mal an der Stelle, dann hagelt es ja am Ende, obwohl die Menschen sich ja melden hätten können, es aber nicht tun, hagelt von denen irgendwann Kritik, ey, die Betreuung war ja nicht gut. Das gab es wirklich oft, aber das gab es, ich glaube in Rudi, ein oder zwei Fällen. Einmal im Dezember vor fast zwei Jahren, aber das war für uns immer wir, wir haben wichtig, gemerkt. dass wir daraus gelernt haben. Ne? Wir haben Learnings mit rausgezogen ja. und dann zu sagen, ja gut, hätte sich ja melden können, ist so ein bisschen die stumpfe Art, jetzt darauf zu reagieren. Ne? Ich kriege Kritik von jemandem, der sagt, Hey Coaching, ich wollte euch ein Coaching, ich habe jetzt von euch nichts gehört und dann sagst du, ja, hätte sich ja melden können, das wäre jetzt eine Art, darauf zu reagieren, aber so sind wir nicht gepolt. Wir haben für uns gesagt, nein, ähm, so eine Kritik nehmen wir uns zu Herzen und wir wollen da wirklich drin wachsen und wir wollen ein Coaching auf die Beine stellen, was den Menschen wirklich hilft. Was wirklich von A nach B bringt und ans Ziel bringt. Und so kam irgendwann diese WhatsApp-Gruppe Support auf einem Niveau, wo ich sage, man hat uns wirklich an der Hand und das täglich. Und ähm, es entstehen da fast schon Freundschaften, wenn ich das vielleicht nochmal ganz kurz sagen darf, weil da geht das Herz auf, deshalb machen wir das. Ähm, wir haben im letzten Jahr alleine. Wir haben einen Kinderwunsch erfüllt, es hat ein Pärchen bei uns gestartet, jeweils mit 140 Kilo. Da hat die Frau 20 Kilo in drei Monaten abgenommen und war dann in einem Gewicht, wo die Kinderwunschklinik die angenommen hat und der Kinderwunsch wurde erfüllt. Und da haben wir eine Nachricht bekommen mit Bildern und da geht das Herz auf. Ja? Wenn man, dafür macht man das am Ende des Tages. Und ähm, genauso wie mit, ähm, nächste Woche wird das online gehen bei uns bei YouTube. Interview, da darf ich den Namen sagen, weil das Interview geht online mit dem lieben Thorsten Finne. Den haben wir über acht Monate begleitet und der ist in London seinen Marathon gelaufen mit unserem Logo auf seinem Shirt, weil er das wollte. Er kam nach Wolfsburg nach seinen Ergebnissen, um mit uns ein Interview zu führen, für uns zu Marketingzwecken eigentlich, aber auf seinen Wunsch fast schon, weil er so begeistert war und es gibt nichts Schöneres als wenn man dann so ein Feedback bekommt. Und der Thorsten hat tatsächlich mhm. mit 107 Kilo angefangen. Ähm, 86 Kilo waren es dann nach acht Monaten. Das war das Gewicht, was er mit Anfang 20 mal hatte. Der ist jetzt Anfang 50. Und äh, das war sein achter Marathon, sieben Mar Marathon vorher, über vier Stunden. In London drei Stunden 54, Rudi, glaube ich, ne? Drei Stunden 54.
2: Mhm. Er wollte ähm, das erste Mal in seinem Leben unter vier Stunden laufen. Und hat er super, super geschafft. Also das, Und in, in Das in sind London hat so 53, glaube ich. Und das war, da war wirklich überglücklich dann. ne? Ja, und ich glaube, das ist der
0: Beweggrund, warum man dann vielleicht auch jetzt äh, gerne auch gleich nach so einem Podcast nochmal um 9 Uhr mit einer Kundin in einem Gespräch sitzt, weil man Menschenleben verändert. Und wenn das der Antrieb ist, dann gibt es nichts Schöneres, auf jeden Fall.
2: Mhm. Ja, und ich finde die Kombination, wir haben zwei Brüder, ne? Tobi ist zwölf Jahre jünger als ich, so der kleine Bruder, er kümmert sich oder interessiert sich für Ernährung, ich laufe seit 24 Jahren und diese Kombination, die finde ich, das macht einfach Spaß, ne? Weil auf so, so mit so einem Bruder zusammenzuarbeiten, ist doch was anderes, als wenn ich es mit einem Kumpel. Und das ist für mich äh, ja erstmal Leben verändern oder dass ich mit meiner Expertise Leute zum Laufen bringe und dann diese Kombi-Ernährung, das macht der Bruder, ich kümmere mich um das Laufen und ich bin überzeugt, dass das, glaube ich, die nächsten Jahre noch wachsen wird, also dass wir da noch was Vernünftiges Uh, größeres die jetzt, auf die Beine stellen.
1: Laufen ihr zwei denn auch mal zusammen, oder?
2: Ich ja. bin
0: mit Tobik nur noch nie gelaufen. Genau, das ist das Witzige. Jetzt sitzen wir hier <lacht> und sind noch nie zusammen gelaufen. Jetzt muss man dazu ja sagen, habe ich auch vorhin ein bisschen angerissen, ich bin ja eher der äh, ja, Fitness, ich laufe dann passend Cardio-Einheiten im Fitnessstudio zu meinen Kraftsporteinheiten. und Rudi ist ja der reine Läufer. Ne? Also von daher ist, glaube ich, ähm, das aber zwingend ein Ziel, was wir uns auf die Fahne schreiben müssen. Das ist ja eigentlich verrückt, ne? dass das noch nie <lacht> passiert ist. <lacht> Und ähm ich denke mal, gerade auch in unserem Coaching, gut, du hast gerade gesagt, wir werden, denke ich, noch viele Ideen umsetzen. Wir werden noch wachsen. Neben dem, was wir jetzt schon anbieten, gibt es so viele Ideen, die wir haben. Vielleicht dieses Jahr mal so ein bisschen schon im Auge ein Sommerfest mit allen Kunden, die es bisher gab. Einfach, dass die sich alle mal untereinander kennenlernen und man so eine kleine Bühne bietet, gutes Essen, vielleicht auch mal einen Lauf vorweg, was einfach super cool ist. Und ich glaube, wenn aus diesen Ideen, und da werfe ich mal einfach was in den Raum, vielleicht mal die Idee entsteht, alle Kunden, die Bock haben, den Wolfsburg-Marathon zu laufen. Halbmarathon, den gibt es ja dann immer im Herbst. Ähm, vielleicht läuft ein Tobi dann ja mal mit, mit Rudi zusammen. Und dann äh, haben wir das auch geschafft.
2: Das, Tobi, das müssen wir machen. Also genau. Wir müssen wir gemeinsam wirklich auch so als Highlight, dass du da auch mal einen vernünftigen Halbmarathon hinbekommst. Und das ist, glaube ich, machbar. Genau. Unter 1,30. <lacht> <lacht> ja, sehr, gute, okay. sehr guter Punkt. Sehr guter Punkt.
1: Ähm, was ich noch anschneiden wolle zum, zum Schluss... Wisst ihr, wo ich angefangen habe zu, zu laufen, beziehungsweise angefangen habe mit, mit dem Ausdauersport? Bei euch da oben in der äh. Kante. Ich war 82, war ich bei der Bundeswehr bei Hannover, Langhagen. Ach. Dann ist ja nicht ganz ja, so weit von okay. euch entfernt. Ne? Ja, also nicht und so weit. Äh, denn wenn wir abends äh, irgendwie in die Stadt wollten, äh, auf ein Konzert, Saga-Konzert oder irgendwie ins Theater oder in der Theater nicht ins Kino, beziehungsweise in die Kneipe, dann mussten wir mit dem Fahrrad fahren. Das hieß also, du bist dann am Abend halt dann schon mal deine 40 Kilometer Fahrrad gefahren und das dann teilweise <lacht> drei, vier, fünf Mal die Woche, ne? äh, kriegst du mhm. deine 40 Kilometer zusammen. Das waren halt noch diese alten Dreigang-Torpedoschaltungen äh, und was es damals da gab. Und, mit, mit, dir, also äh, und mit, mit dir, Rudi, wir haben uns auch schon mal indirekt wahrscheinlich irgendwo getroffen, Hat, hatten wir gerade vorher festgestellt, ähm, du... Tobi hat mir einen Stapel Bilder zugeschickt für das YouTube-Video, was dann hier zu diesem Podcast auch erscheint. Also ein Teil auf äh, Audio, einer auf Video. Und ähm, da war ein Bild dabei. Du im Zieleinlauf, im Ziel bei der Challenge in Rot. Du bist da mal Staffel gelaufen, 2015. 2015 hm, war ja. ich auch mit dabei. Und der, der größte Knüller war ja noch dann, äh, du warst in der also ihr wart Staffel, drei Leute. Wer waren dann die anderen beiden?
2: Julia, er, wie heißt die Erte? Ertmar. Julia Erdmann, Ertma, genau. Und genau. Die, 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 der eine, die, der Fahrrad gefahren ist, den Namen habe ich jetzt nicht parat, aber Julia, Tobi, ist äh, bei Ralf irgendwie in der Gruppe gewesen. ne? Also du als also Ich komme ja hier und aus ist Bad Orb. Und Bad Orb ist, hat auch einen
1: Triathlonverein. Wir haben ja eine sehr starke Triathlon-Mannschaft schon seit vielen Jahren und auch eine sehr sehr starke Triathlon-Tradition. Es gab ja auch mal einen sehr, sehr guten Wettkampf, die Challenge. Viele, viele Jahre lang. Und die Julia ist hier lange Jahre für einen, also für unseren Verein gestartet, für den äh, Verein hier in Bad Oberfieden Verein, Gesundleben in Spessart, gesund in Spessart. Und äh, die war damals ja auch mit dabei. Die hat dann auch, glaube ich, in dem Jahr oder war das ein Jahr vorher? Ich glaube, in dem Jahr war die dann auf Hawaii und hat da, glaube ich, auch die Altersklasse beim Ironman. Ja, ich, ich glaube
2: ein Jahr später. Ein Jahr später ist die Weltmeisterin geworden. 15, 16. Weiß es nicht mehr. Ich, ich dachte 15. Ich glaube, ich glaube 15. Nee, 16 war das, glaube ich. Bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, ein, zwei Jahre später ist die Weltmeisterin mhm. geworden. Habe ich sogar im Fernsehen gesehen und das war, dachte ich, cool, mit der haben wir zwei Tage verbracht. <lacht> ne? Die Welt ist ein Dorf, ja. ne? Kann man dazu sagen.
1: Aber absolut. Lieber Gott, guck mal, in, in, in Rot waren damals am Start, äh, also inklusive der Staffeln, über 5000 Leute.
0: 5000 Leute. Wahnsinn, ne? <lacht> Und dann ist wieder so das
2: Und der Spirit in Rot. Also ich bin da äh, reingefahren, Solarberg ist da ja, ne? Und Solar da wo die Berg, Messe ja, drin genau. ist, fast mhm. im Wald mhm. mit diesem Stadion. Ey, da laufen ältere Leute, so zwischen 60 und 70, alle durchtrainiert. Da ist ein Spirit, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Mhm. Wenn du bei uns jetzt zum Vorjahr, denkst der ja, Marathon bei uns hinkommst, ja, das, da laufen halt die Leute da einmal, im Jahr mal 10 Kilometer. Jeder hat so ein bisschen Bäuchlein und so. Und dieser Spirit da, dieser Gesundheitsspirit, das war der Hammer.
1: Ja, Ro Rot, Rot, ist ein, Rot ist eine Marke für sich. Ja, ja. Ich habe da 2014 ja. hatte ich eine Begegnung mit der, wie hieß die, Sister Madonna Buda, war die älteste Triathletin der Welt. Die hat mit ihren damals ja. 85 Jahren, hat die damals noch da mitgemacht, sie hat dann nicht gefinisht, weil sie hatte ein Problem beim Start, beim Schwimmstart. Hat ihr ein, äh, ein anderer Teilnehmer hat ihr aus Versehen einen der Zähne ausgeschlagen. Das geht dann oh. schon ein bisschen härter <lacht> zu beim Schwimmstart. Und ähm, ja. das hieß aber für sie, sie ist dann wirklich mit dieser Zahnlücke dann gefahren. Ich habe sie ja mal beim Radfahren habe ich sie dann getroffen. Wir haben uns ganz kurz unterhalten beim beim Fahren. Und ähm, sie konnte sie konnte halt keine Nahrung mehr zu sich nehmen. Und deswegen hat sie dann zwar den Marathon noch angefangen, musste aber dann beim Marathon dann aussteigen. Ja. Mhm. Aber auch, um, den auch erst mit, mit der 50, glaube ich, angefangen mit Sport. Ne? Ja, das war eine Nonne, glaube ich, oder? Das war eine Nonne, ja. Sie ist madonna, Bruder, die, der madonna genau. Die gibt es immer noch, die genau. ähm, hatte ich jetzt mal irgendwann eine Geschichte, ähm, habe ich mitbekommen, da ist sie, sie ist relativ leicht und ähm, die ist dann in Hawaii mal irgendwann vom Wind, der da ein bisschen stärker ist, von der Strecke geweht worden, <lacht> mit ihrem Fahrrad. <lacht> jo, okay, ja, aber ist immer noch zu Gange ja. und äh, ja, auch eine sehr, sehr beeindruckende Person. Okay. Mm, ja. Prima. Definitiv, ja. Dann bedanke ich mich, dass ihr euch so spät noch Zeit genommen habt und wünsche ja. euch noch viel Spaß bei den Gesprächen, die ihr heute noch habt, wenn noch nicht Feierabend ist. Und ja, Wolfsburg liegt nebendran, wohnt ja ein Teil meiner Familie. Vielleicht sehen wir uns ja mal zum Jahresfest, wenn ihr, wenn ihr mir dann Bescheid sagt, ich werde nicht mitlaufen können, meine Ferse spielt nicht mehr mit. Aber ähm, zugucken und laut Krölen werde ich. Alles Auf klar. Biermittel
2: <lacht> Sehr, sehr schön.
1: <lacht> danke auch dir.
2: Alles klar, danke.
1: Danke mich. Bis dann. Macht's okay, gut.
2: Bis dann.
1: Tschüss.